0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des NFL Boulevard im Rahmen des Footballerei-Frühstückseis an diesem Mittwoch, den ich auch heute selbstverständlich nicht alleine bestreite, sondern vor allem für dich und mit dir, Günther. Moin, Günther. Äh, moin, moin. An dieser Stelle. Günter Zapf ist heute mit mir dankenswerterweise am Start. Wir reden heute nicht über die NFL, sondern aus Gründen über die XFL. Die ist nämlich am vergangenen Wochenende zum insgesamt dritten Mal an den Start gegangen mit Günter. Du hast das Spiel der San Antonio Brahmas gegen die St. Louis Battlehawks live am Sonntag um 21 Uhr auf Sport1 kommentiert, ein Spiel mit einem wilden Ende, dazu kommen wir gleich. Einleitend einmal gefragt, Günther, du als lebende football die schon alles gesehen hat, so ganz allgemein, wie hat's dir denn gefallen, wie war das sportliche Niveau in deinen geschulten Augen?
1: Sehr gut, sehr gut. Also muss wirklich sagen, man ist natürlich immer skeptisch, äh, versucht wieder irgendjemand äh, vom, vom Football-Boom zu profitieren, sei es in USA oder auch natürlich jetzt hier in Deutschland. Aber sehr, sehr gutes Niveau, auf jeden Fall äh, deutlich über College anzusiedeln. Man hat viel Gutes gesehen, natürlich, die, die, die Fehler, die sich am Anfang einschleichen, das wollen wir nicht unterschlagen. Aber mir hat es mir gut gefallen, ich habe am ja Samstag dann schon reingeschaut. Es äh, gibt ja auf Sport1, auf den verschiedenen Plattformen überall die Spiele, also alle Spiele zu sehen. Und ich war sehr, sehr positiv überrascht, muss ich
0: sagen. Nochmal einleitend an dieser Stelle, bevor wir ein bisschen tiefer einsteigen. Ich habe es erwähnt, das ist bereits der dritte Versuch, die XFL in Konkurrenz zur NFL zu etablieren. Das erste Mal ist sie im Jahr 2001 an den Start gegangen, damals steckte noch Vince McMahon, der Eigentümer der World Wrestling Entertainment, kurz WWE, dahinter. WWE ist ein gutes Stichwort für dich, Günther, da müsste auch dein <lacht> Herz aufgehen als Wrestling-Reporter. Ja, McMahon, Milliardär, ein Kumpel von Donald Trump. Ähm, damals waren es acht Teams, die an den Start gegangen sind. Er hat gesagt, das X in XFL hat keine Bedeutung. Sein Nachfolger, dazu kommen wir gleich, sieht das ein bisschen anders. Und McMahon wollte Football mit neuen Regeln ähm, mit noch mehr zur Show machen. Spektakulär. Damals äh, gab es auch äh, selbst in der Kabine der Spieler und der Cheerleader Kameras. Ähm, rückblickend, Günther, du hast die Liga damals ja auch schon verfolgt. Wie hat dir denn die alte XFL gefallen? Das war was ganz Neues damals, ne?
1: Äh, ja, es war ein weiterer Versuch, wieder eben direkt im Anschluss an an die NFL-Saison äh, den den Hype mitzunehmen. Ging damals auch genau nach dem Super Bowl los, was mich äh, in die glückliche Lage gebracht hat, äh, mir dann das Eröffnungsspiel tatsächlich live anzuschauen. Da ist dann auch der Ball her, habe ich mir nicht nehmen lassen, da einen mitzunehmen. Klar, du hast angesprochen, ist eigentlich, sagen viele, meine Liga. Damals war ich ja noch bei der WWE angestellt. Ich habe mir also über diesem Weg dann auch die Tickets besorgt. Super Bowl war in Tampa, äh, Eröffnungsspiel in Orlando war also dann nicht so weit. bin ich halt ein bisschen länger geblieben nach dem Super Bowl. Golfschläger waren auch dabei, also kein großes Problem. Und habe mir dieses Eröffnungsspiel angeschaut mit, mit ein paar äh, Kumpels und Kollegen und äh, wusste natürlich, was auf mich zukommt. Das wurde ja in den Wrestling-Sendungen, die ich damals auch kommentiert habe, äh, beworben entsprechend, dass es eben, ja, man kann durchaus sagen, eine Mischung ist aus Wrestling und Football, also X ex für Excitement oder Extreme, wie viele gedacht haben. Offiziell, du hast es schon angesprochen, äh, gab es keine, keine Erklärung für das X, aber es hat schon irgendwas mit Extrem zu tun. Zu viel Show, zu viel äh, Überlegungen, das Ganze noch spektakulärer zu gestalten, äh, 2001, also vor über 20 Jahren, war die Welt noch ein bisschen eine andere. Da hat man auch auf Kopfverletzungen und so weiter noch nicht so geachtet. Ich kann mich noch erinnern, ging ja los mit diesem, es gab ja keinen Münzwurf, sondern da wurde um den Ball gestritten im Prinzip, der lag auf dem Mittelpunkt und dann von von jedem Team ein Spieler von von der Grundlinie aus losgesprintet und wer den Ball hatte, dessen Team fing an, hat dann zu gleich Beginn Bösen Verletzungen geführt und so weiter. Also da war viel dabei, was einfach nur diesen Wrestling-Charakter hatte, Show, äh, wie der knallharte Hit, so wie es McMahon dann in seiner unnachahmlichen Art auch äh, proklamiert hat. Da waren die Announcer, Jesse Ventura war mit dabei, damals schon äh, Gouverneur Minnesota, hat sich aber nicht nehmen lassen, äh, da mit zu kommentieren. Also es waren auch Wrestling-Kommentatoren, die das Footballspiel dann entsprechend kommentiert hat und Geschichte ist bekannt. Es war nicht äh, nicht alles schlecht, aber prinzipiell dann auch die Namen äh, äh, He Don't Hate Me und so weiter durfte sich jeder Spieler quasi selber einen Spitznamen suchen, wenn er wollte und den aufs Trikot und so weiter. Also da war viel mit dabei, was was übertrieben war, meiner Ansicht nach. Liga gab es ein Jahr und dann haben alle eingesehen, auch die Verantwortlichen waren von NBC, dass ja ein Joint Venture war, WWE und NBC Sports. So kann es nicht weitergehen.
0: Du hast es angedeutet, ein Experiment, das äh, krachend gescheitert ist. Die finanziellen Verluste waren verheerend. Allein McMahon hat wohl viele Millionen aus seinem Privatvermögen ähm, verloren. Nichtsdestotrotz, vielleicht auch für dich überraschend, am 25. Januar 2018 hat dieser McMahon verkündet, dass die XFL es nochmal probieren will. Es waren auch wieder große TV-Stationen dabei. Die Saison ist auch tatsächlich gestartet. Im März 2020, nach nur fünf Spieltagen, dann aber wieder abgebrochen worden aufgrund von Corona. Und im August 2020 gab es dann die Meldung, dass McMahon die Rechte an die XFL, an Hollywood-Star Dwayne The Rock Johnson verkauft hat, angeblich für nur 15 Millionen. Hast du dem zugetraut, The Rock, Günther, dass er es tatsächlich schafft, diese XFL wieder zu erwecken, dass es tatsächlich jetzt zu einem erneuten Restart gekommen ist?
1: Er muss das Ganze einordnen. Also kleine Korrektur. Die, die Erstauflage war kein Privatvergnügen. Da hat er schön das WWE-Geld. Das war eine, eine WWE-Untergliederung, diese erste XFL. Also es war natürlich als, als überragender Mehrheitseigner war es schon irgendwo, in Anführungszeichen sein eigenes Geld, aber wirklich nicht aus der Privatschatulle. Diese Neuauflage, die du angesprochen hast, 2018, die hat er tatsächlich aus seinem eigenen Geld bezahlt, hat dafür Teile seiner Aktien verkauft und hat das wirklich auf Privatinitiative gestartet. Dann kam äh, Corona dazwischen, das wissen wir alle, so eine kleine Liga lebt natürlich auch von Zuschauereinnahmen. Äh, es durften keine Zuschauer mehr in die Stadien. Das war unvermeidbar das Ende für so eine Liga. Da konnte jetzt keiner, was da früher auch nicht Vince McMahon, der es diesmal anders angegangen hat. Uh, unser guter Freund Oliver Lack war ja der Commissioner dieser Liga und sollte dafür sorgen und hat das auch getan, dass es eben eine sportliche Football-Liga wird und keine Show-Veranstaltung, wie es äh, ursprünglich mal geplant war. Also das hatte sehr, sehr gute Ansätze. Da waren sehr, sehr gute auch äh, Regelansätze, wenn wir nachher nochmal drauf kommen. Die meisten davon ja auch übernommen, jetzt von, von The Rock und seinen äh, seinen Miteigentümern. Also da hat Oliver Luck auch den, die, die Verbindung hergestellt, natürlich aufgrund seiner Beziehungen zur NFL. Man ist sozusagen eine Versuchsliga geworden für die NFL, was ich gut finde. Da kann man neue Dinge ausprobieren, was früher in der in der World League beziehungsweise der NFL Europe auch nicht anders war. Vergessen manche, dass das ein oder andere, was heute Gang und Gäbe ist, in der NFL ist dort entstanden, getestet worden, für gut befunden. Und jetzt hat man eben die XFL. Ich habe The Rock natürlich zugetraut, zum einen, weil er selbst aus dem Football kommt, das sehr erfolgreich am College in Miami gespielt, nicht ganz den Schritt geschafft in die NFL. Deshalb ist es ihm ja so wichtig. Deshalb gibt es auch diese Serie äh, parallel zur XFL äh, 54, weil eben der 54. Spieler, das war er, 53 schaffen es in, ins Team. Er war wirklich im letzten Cut dabei. Und, und so ist es auch angesetzt. Also die Spieler, die die wir bei der XFL sehen, sind zwischen 54 und 75 auf dem äh, Roster einer NFL-Franchise so in etwa vom, vom Können her. Also sind schon wirklich gute Jungs mit dabei. Und The Rock weiß, was er tut. Er hat äh, diesen sportlichen Weg weiter ausgeführt. Also das ist nicht mehr nicht mehr das große Showspektakel auf Teufel komm raus, sondern so, dass es auch Sinn macht.
0: Der von dir angesprochene ähm, Oliver Luck, weiß vielleicht nicht äh, jeder, ist der Vater tatsächlich von Andrew Luck. Ähm, du, Günther, kennst ihn noch aus gemeinsamen <lacht> NFL Europe Zeiten. Da hat er ja auch gewirkt, ne?
1: Genau, da war er ja der erste GM für die Frankfurt Galaxy, damals noch World League of American Football, 91, 92. Die Älteren unter uns werden sich erinnern, bei T 5 lief das damals. Ähm im äh, frei empfangbaren Fernsehen in Deutschland. War eine sehr schöne Zeit auch für mich. Wir sind damals ja, da war das noch so, rumgereist. War ja international in Kanada und in USA und Europa, die Liga. Und da habe ich Andrew Lag tatsächlich auch zum ersten Mal kennengelernt. Im April 1991 gerade geboren. Ganz kleines Kind. Oliver hatte Geburtstag. Ganze Familie hat mitgefeiert. Ich habe ihn später mal darauf angesprochen. Er hat sich komischerweise nicht erinnert. Aber wollte hat Fragen davon jeden lag, 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 lag.
0: immer noch, oder? <lacht> äh,
1: ja, also es ist, äh, es ist halt schade, dass er nicht mehr spielt, weil <lacht> das war eben der Spieler, konnte ich sagen, ja, den, den hatte ich schon auf dem Schoß und den habe ich schon als Kind äh, begleiten dürfen, als er in, in Frankfurt dann im, im Waldstadion die Bälle rumgeworfen hat und auch vor allem mit dem Fußball. Also, hat ihm viel Spaß gemacht und sagt ja, dass das viele, vieles hat er seiner Zeit da zu verdanken. Die Beweglichkeit eines Fußballspielers ist eine andere. Das hat ihm sehr, sehr geholfen bei seiner Footballkarriere.
0: Äh, Nochmal zurück zu The Rock. Ich habe es gesagt, ähm, der hat sich die, die Rechte, die Markenrechte der XFL für 15 Millionen Dollar gesichert. Viel Geld, keine Frage. Trotzdem, ich weiß nicht, wie du es wie siehst, Günther, würde mich interessieren. Für mich ist das fast... Ähm, ein Schnapper, oder? Also für eine Liga, deren Name zumindest vielen Menschen ein Begriff ist und die jetzt auch zum dritten Mal schon an den Start geht, hat er echt einen Schnapper gemacht, The Rock für 15 Millionen, oder wie bewertest du das? Ist halt ein guter Freund von
1: Vince McMahon, er hat ihn groß gemacht und umgekehrt, also die, die WWE-Zeit mit The Rock war schon eine der erfolgreichsten. Und hat dann auch zum, zum, ja, zum Superstar auf der Schauspielerseite geführt für The Rock, weil eben auch in Hollywood erkannt wurde, was da für ein Talent auch am Mikrofon und in schauspielerischer Leistung entstanden ist. Also die kennen sich und die schätzen sich schon sehr, sehr lange. The Rock ja immer mal wieder auch bei WrestleMania mit dabei, obwohl er eigentlich schon lange kein Wrestler mehr ist. Ähm ja gut, er musste eine, im Prinzip eine 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 insolvente Firma übernehmen, hat dann auch die Schulden mit übernommen, The Rock, Aber du hast vollkommen recht, 15 Millionen für eine komplette Liga. Er hat ja nicht ein Team gekauft, sondern acht Teams, die gehören ja alle der Liga. Also es ist nicht so wie wie in der NFL, dass es acht Owner gibt, sondern es gibt eine Owner-Gruppe. Da ist auch noch äh, Danny Garcia mit dabei, die ehemalige Ehefrau von The Rock. Äh, sollte man sich vielleicht ein Beispiel nehmen, der ein oder andere, die verstehen sich nach wie vor sehr, sehr gut. Arbeiten zusammen, funktioniert also auch auf dieser Ebene. Und äh, dann haben sie noch so ein äh, Finanzunternehmen mit dabei, die aber alle an einem Strang ziehen. Und da sind 15 Millionen gar nichts. Sie haben Werbeverträge jetzt abgeschlossen. Sie haben die Stadien. Sie haben äh, den Fernsehvertrag mit Disney bzw. ESPN. Also was Disney hat, alles daran hängt, ABC und so weiter. Also das ist natürlich ein Geschenk, wenn man überlegt, was, was die NFL, da ist die 15 vielleicht auch vorne. Aber dann kommt halt die Milliarde was, was die in einem Jahr dann einnehmen. Es, ist, es sind andere Welten, aber es birgt natürlich auch die Hoffnung, dass diese Liga mal länger besteht als nur eine Saison oder nur ein paar Wochen.
0: Dazu besteht aktuell auf jeden Fall Grund, weil sie ist gestartet, die XFL, wie gesagt, am vergangenen Wochenende nicht mehr mit Oliver Lack, sondern der neue Ligaboss ist Russ Brandon, der war früher mal Präsident der Buffalo Bills, ähm, hat also auch ein bisschen NFL-Erfahrung. Äh, und nun ist es losgegangen. Du hast es angesprochen, die XFL soll auch weiterhin dazu dienen, ein paar neue Regeln auszuprobieren. Es gibt ja auch eine Kooperation eine, ähm, offizielle mit der NFL. Gib doch da mal einen Überblick, Günther. Was sind in deinen Augen wirklich revolutionäre Regeln, die jetzt am vergangenen Wochenende in der XFL auch tatsächlich zum Einsatz kamen. Das hatte ja auch ähm, Einfluss auf das Spiel, was ihr kommentiert habt.
1: Also die wichtigste äh, Regel oder die, äh, die offensichtlichste ist gleich zu Beginn. Kickoff sieht anders aus. Äh, da stehen eben die Mannschaften, man kennt es hierzulande, glaube ich, aus der ELF, da ist es so, stehen an der 30 bzw. 35-Jardlinie sich also nur fünf Yards gegenüber. Dann wird der Ball gekickt und erst wenn der Returner den Ball äh, gefangen hat, dürfen die anderen Spieler sich auch bewegen, also blocken bzw. zum Tackle gehen. Das fördert die Returns war jetzt also noch nichts Spektakuläres mit dabei, aber auch da werden sich die Special-Team-Coaches noch ein bisschen was überlegen. Ist also ein bisschen schöner anzusehen und natürlich deutlich äh, geringer vom Verletzungsrisiko, weil die Jungs da nicht mit 30, 40, 50 yards Anlauf aufeinander zurasen und dann aufeinander prallen, sondern sind halt nur die fünf Yards zwischen den beiden Reihen. Also das ist die eine Änderung. Und dann äh, vor allem im Scoring gibt es gibt es die die Änderung. Touchdown, 6 Punkte, viel Gold 3, das, das äh, ist gleich geblieben, aber nach dem Touchdown kannst du 1, 2 oder sogar 3 Punkte machen. Es gibt keinen Kick. Es wird immer eine Conversion gespielt, um so auszudrücken. Entweder von der 2, von der 5 oder von der 10 Yard linie Und dementsprechend gibt es dann einen, zwei oder drei Punkte. Und das führt dazu, dass du halt ein One-Possession-Game inzwischen ist dann bei 9 Punkten, weil du kannst ja 6 plus 3 machen. Also es äh, öffnet dann doch noch mehr Möglichkeiten und bin mal gespannt, ob sich das durchsetzt. Die Overtime Regelung, die haben wir jetzt noch nicht gesehen. Äh, die, die sieht auch ganz anders aus, ähnlich wie das Elfmeterschießen hat man sich da genommen. Da geht es immer von der Zwei-Jahd-Linie los. Jede Mannschaft hat drei Versuche von der Zwei-Jahd-Linie. Dann wird abgerechnet, wer mehr Punkte erzielt hat und äh, wenn es Unentschieden steht, geht es eben weiter, also wie beim Elfmeterschießen immer abwechselnd. Äh, muss man sehen, irgendwann wird es ein Unentschieden geben, hoffe ich zumindest mal und dann wird man schauen, ob sich diese Regel durchsetzt. Und dann gibt es noch eine ganz tolle Regel, von der ja in der NFL auch schon die Rede war, die schon mal auf der Vorschlagsliste gelandet ist, die dann aber nicht äh, die Mehrheit gefunden hat. Das ist äh, die der Ersatz für den Onside-Kick der NFL nach wie vor nur die Möglichkeit, nach einem eigenen Punkterfolg den Ball wiederzubekommen durch den Onside-Kick, der in der neuen äh, Version des, des Kickoffs äh, ja fast ausgeschlossen ist. Also eine, eine Prozentchance von deutlich unter 10, das ist nicht das, was man sich erhofft. Und da gibt es jetzt in der XFL die Regel, dass man von der eigenen 25-Jahr-Linie aus einen vierten und 15 ausspielt. Also entweder schaffst du 15 Yards mit einem Versuch oder der Gegner hat den Ball relativ weit unten, also es ist nicht ohne Risiko, aber du hast halt auch die reelle Chance. 15 Yards kann man durchaus mal gut machen und dann hast du den Ball, wenn es klappt, kann man sich auswählen an der eigenen 40 oder noch ein bisschen näher an der Mittellinie und kannst versuchen, nochmal zu scoren. Das, glaube ich, waren jetzt die wichtigsten Regeln. Es yeah. gibt noch ein paar Unterschiede, was die Uhr und so weiter betrifft. Catchen nur ein Fuß in, in Bounce, aber, aber die offensichtlichsten Regeln waren das.
0: Und äh, das, was du jetzt ähm, ähm, eben zum, zum Ende erläutert hast ähm, mit der mit dem vierten und 15. um den Ball wiederzubekommen, das ist ja tatsächlich auch in eurem Spiel passiert. Ne? Die Brahmas haben äh, deutlich geführt, dann haben die Battlehawks aber einen Touchdown gemacht, die maximale ähm, äh, Punktanzahl geholt ähm, äh, anstelle des PATs und diesen vierten und 15. Converted und haben am Ende noch gewonnen, richtig? Ganz genau, also da war alles drin, war eigentlich schon durch das Spiel, 1.25 vor
1: Schluss stand es 15 zu 3 äh, für San Antonio, von Heinz Ward angeführt, alle haben äh, gefeiert, die Zuschauer, wir haben es eigentlich auch schon intern abgeschrieben, gehabt, weil der große AJ McCarron, den man aus den Alabama-Zeiten kennt, den man noch aus der NFL kennt und äh, der vielleicht der bekannteste unter den Quarterbacks ist, jetzt in dieser xfl er hat drei Viertel lang nichts getroffen, um so auszudrücken, hat wirklich ein schwaches Spiel abgeliefert gegen eine auch sehr, sehr gute Defensive, muss man sagen. Die Brahmas haben sich da wirklich von ihrer besten Seite gezeigt und dann plötzlich ist er aufgewacht und trifft einen Pass nach dem anderen, die meisten auf, auf Austin Bröhl, den Sohn von Ricky Bröhl, dem vierfachen Super Bowl-Teilnehmer, zweifacher Super Bowl-Champion, äh, der auch im Trainerstab ist, ist der Wide Receiver-Coach bei St. Louis. Und da war eben dann alles drin. Also, sie machen tatsächlich diesen Touchdown, kommen also ran, 15, 3 stand's, dann stand es 15, 9. Was machen sie? sie? versuchen, drei Punkte zu erzielen, weil dann hätten sie den Rückstand auf ein Field Goal geschraubt. 15, 9, drei Punkte. Aus 10-Yards-Entfernung. Genau, von der 10-Yard-Linie, Pass auf, aus dem Pearl zwischen drei Verteidiger rein, super, perfekter Pass, klappt also wieder und es steht 15 zu 12. Dann kommt dieser vorhin schon erklärte Versuch von der eigenen 15 Yard linie äh, ein, glaube ich, 22 yards waren's also deutlich mehr als die 15 Geforderten, wieder auf Austin Bröll, der damit äh, den Ballbesitz sichert. Sie äh, gehen nach vorne, sind relativ schnell dann auch, 15 Yard strafe gab es noch, Ruffing äh, in Field-Goal-Range, aber das war dann schon absehbar, das reicht ihnen nicht. Es läuft gerade so gut. Warum nicht mit dem Touchdown das Spiel gleich entscheiden? Muss ja keiner in die Verlängerung gehen. Und genauso kam es 15 oder 16 Sekunden vor Ende der Partie. Äh, wieder Touchdown, wieder aus dem Bröll. Also äh, ein Riesenspiel gemacht und äh, wurde auch entsprechend gefeiert. Auch vom Papa. Tolle, to tolle toller Einstand, tolle Szenen. Und wir konnten auf die Art und Weise dann wirklich alle diese neuen Regeln nicht nur sehen und erklären, sondern wir haben sie auch äh, erfolgreich umgesetzt bewundern dürfen.
0: Das war schon geil, oder? Also wie du gesagt hast, ihr habt wahrscheinlich alle nicht damit gerechnet, dass das noch passiert. 1,29 meintest du, glaube ich, noch auf der Uhr und äh, plötzlich gibt es doch einen anderen Sieger. Das hat schon Bock gebracht, nehme ich an, oder? Also der
1: Anfang war ja ein bisschen äh, lahm, will, mich, will ich nicht sagen. Es war zu wenig Punkte für das, was das Spiel eigentlich hergegeben hat. Denn Es war vor allem von, von San Antonio sehr, sehr ansehnlich in der Offense. Die haben knappe 200 Yards gemacht in der ersten Halbzeit, aber nur drei Punkte. Stand 3 zu 3 zur Halbzeit, haben dann kurz vor der Pause nochmal ein Fehlgall verschossen äh, aus 34 Yards. Also die Kicker sind noch nicht so richtig angekommen in der Liga. gab doch viele Fehlschüsse auch von, von Dominik Eberle gestern Nacht dann noch, äh, der, der, der bei Seattle spielt, der deutsche Kicker. Aber auch das wird sich finden zweite Halbzeit dann deutlich besser von dem Punkt und das Ende halt äh, sensationell. Also das, das siehst du halt und das spricht für diese Regeln. Sowas siehst du in der NFL dann ja alle Jubeljahre mal, da muss der Gegner eigentlich dann schon einen Fehler machen. In dem Fall war es einfach nur gut gespielt. Und das ist ja, was was ich immer äh, gut finde, wenn du nicht auf einen Fehler vom Gegner warten musst, sondern sie haben den Ball einfach nicht mehr abgegeben. Sie machen ihren Touchdown, sie machen diesen diesen vierten und 15. Sie bleiben also am Ball, marschieren nach vorne, machen den nächsten Touchdown. Da kannst du dann als Gegner äh, dir vielleicht vorwerfen, dass die Defense nicht mehr so funktioniert hat. Aber prinzipiell war es die eigene, sehr gute Offensivleistung der St. Louis äh, Battlehawks.
0: Um die Regeln abzuschließen, Günther, ich habe mir hier noch notiert, es gibt keinen Fair Catch. Ist das tatsächlich so?
1: Äh, du musst ja auch den, den Punt in die, äh, im Feld unterbringen. Also du kannst nicht wie in der NFL oder im College über die Seitenauslinie panten. Das ist ähnlich wie beim, beim Kickoff. Äh, das ist äh, nicht vorgesehen oder nicht in, im, im Regelbuch. Dafür wirst du bestraft. Deshalb musst du schauen, den Ball im Feld zu halten und dann gibt es einen Return. Das, das wird eben auch gefördert in dieser Liga, weil Returns doch schön anzusehen sind.
0: Und ähm, Sie haben sich ja auch auf die Fahnen geschrieben, die ähm, ich, ich nenne es weiter XFL, du sagst immer XFL, für mich ist die XFL, äh, äh, dass das Spiel schneller zu machen, dass so ein Spiel in der Regel zwei Stunden dauern soll, also eine Stunde weniger als äh, die Spiele in der NFL. Hat sich das jetzt bewahrheitet am ersten Wochenende? Waren die Spiele deutlich kürzer als in der Konkurrenzliga NFL?
1: Nicht wirklich. Also Sie müssen natürlich ihre Werbung unterbringen. Es gibt eine kürzere Halbzeitpause mit zehn Minuten, aber das sind auch nur zwei weniger als in der NFL. Ähm, das erste Spiel hat gedauert äh, zwei Stunden 59 Minuten, also mit allem. Äh, unser Spiel hat auch fast genau drei Stunden gedauert. Also das ist ihnen noch nicht so gelungen. Zwei Stunden ist natürlich utopisch, aber sagen wir, zweieinhalb Stunden, das ist schon realistisch. Die Uhr läuft deutlich äh, öfter. Sie haben einen sogenannten Ballspotter mit auf dem Feld, der eben nichts anderes tut, als sofort den Ball wieder dorthin zu legen, wo es weitergeht. Dass da keine Zeit verloren äh, wird. Er äh, äh, läuft nach Incompletions, läuft die Uhr wieder an, wenn der Ball gespottet ist und so weiter. Also man tut schon ein bisschen was, damit es schneller geht. Die Playglocke ist nur 35 Sekunden äh, statt 40, wie in der NFL. Und das alles wird dann irgendwann dazu führen, dass es auch schneller geht. Es haben alle Spieler in der in der Offense einen Lautsprecher im Helm. Also alle können die Kommandos des offense Coordinators hören. Das heißt, du brauchst gar keinen Huddle mehr und trotzdem wissen alle, was abgeht. Also es sind ein paar wirklich äh, gute Dinge. Deshalb äh, sieht das Spiel optisch auch schneller aus, weil da gibt es eben wenig Huddle, die stellen sich wieder auf und weiter geht's. Aber von der reinen Zeit, wenn man dann auf die Uhr schaut, waren es halt doch wieder fast drei Stunden aber sehr launige und, und schnell vergehende drei Stunden.
0: Was ich mich gefragt habe, ich habe es jetzt auch noch nicht recherchiert oder ähm, mich selbst darum gekümmert, mir selbst eine Antwort zu geben. Brahmas, ne? San Antonio Brahmas. Wo, was ist denn dieses Brahmas? Was wollen <lacht> die mir damit sagen?
1: Brahma ist ein Riesenbulle. Das ist ein, ein, die größte Rinderart und äh, ist auch ein bisschen so eine Hommage an The Rock, denn sein einer seiner Wrestling-Spitznamen war ja Brahma-Bull. Also ist ein sehr gefährliches wildes Tier, das natürlich in Texas gezüchtet wird, beheimatet ist und für gute Steaks sorgt.
0: Ah, super, vielen Dank. Wieder was gelernt, Günther. Dank dir, dankeschön. Gerne. Neben den San Antonio Brahmas und den St. Louis Battlehawks, über die wir schon gesprochen haben, gibt es sechs weitere Teams, nämlich die Arlington Renegades, die Houston Roughnecks, die Vegas Vipers, die Orlando Guardians, die Seattle Sea Dragons und die DC Defenders aus Washington. Korrigiere mich, Günther, es gibt keine Bye-Week äh, und die Playoffs bestehen aus zwei Halbfinals und dann dem Endspiel am 13. Mai. Richtig?
1: Genau so ist es. Also zehn Spieltage, das übliche Format, du spielst gegen die eigene Division, die aus vier Mannschaften besteht, Hin- und Rückspiel, also sechs Spiele gegen die drei anderen Mannschaften und dann gegen äh, die andere Division jeweils einmal dann hast du, plus vier sind zehn Spiele. Dann gibt es das Halbfinale. Die ersten beiden jeder Division spielen eben über Kreuz. dann das Halbfinale und die beiden Sieger. Und da gibt es dann tatsächlich eine Bye-Week. Also letzte Halbfinale ist am 29. April und zwei Wochen später, am 13. Mai, wie du schon gesagt hast, gibt es dann das Endspiel in San Antonio. Das wurde gestern bekannt gegeben. Also im Alamo Dome wird das Endspiel stattfinden am 13. Mai eine schöne Zusammenstellung, finde ich, von der Liga. Man hat äh, Städte, in denen die NFL schon beheimatet ist. Man hat Städte wie jetzt eben St. Louis und San Antonio, die schon NFL-Teams hatten oder sehr gerne wollten. San Antonio war ja auch mal Ausweichquartier äh, für die New Orleans Saints, als die ihre großen Probleme hatten nach, nach äh, Katrina. Und äh, da hat man schon gehofft, dass man sie vielleicht äh, weglocken kann. Bei einigen anderen Teams hat man es versucht. Das Stadion ist toll. Die Stadt ist toll. Und jetzt haben sie halt äh, XFL-Teams, hat man auch gemerkt gestern, fast 25.000 waren da. Also das funktioniert.
0: Genau, das wäre meine nächste Frage gewesen. Ähm, Stichwort Akzeptanz. Die Stadien waren gut gefüllt, deiner Meinung nach?
1: Ja, geht äh, nicht überall. Also es geht schon noch mehr. Irgendwo waren es nur 13.000. Muss man abwarten, auch, auch wie das bleibt. Ich habe noch keine Quoten gesehen, was, was fernsehtechnisch los war. Denn das war das große Problem auch dieser, dieser Neuauflage vor Drei Jahre ist es jetzt her, dass am Anfang wirklich sehr, sehr viele interessiert waren, reingeschaut haben. Auch gestern äh, bei uns, glaube ich, waren viele mit dabei. Äh, zumindest wenn wir nach dem gehen, was sich auf Twitter und Insta getan hat, schauen sich viele das mal an. Wie sie dann dabei bleiben, das müssen wir alle, alle verfolgen. Ich wünsche es der Liga und uns allen, dass es gut angenommen wird. Denn ich finde, und das haben auch die meisten Kommentare wiedergespiegelt, man kann es wirklich sehr gut anschauen.
0: Genau, das passt vielleicht an dieser Stelle ganz gut. Jeden Sonntag um 21 Uhr zeigt Sport1 im Free-TV ein Spiel aus der XFL Live. Jede Woche auch mit dir? Nein, wir haben
1: ein paar Kollegen, die das äh, auch übernehmen werden. Alles äh, eigentlich der Fußballgemeinde vor allem wenn man der Zone guckt, bekannte Namen. Franz Büchner ist dabei, Andreas Renner ist dabei, Konstantin Eckner. Und dann Ingo Seibert, der wird öfter dabei sein als Experte. Der kann das gut einschätzen, denn die, die NFL Europe damals war im Prinzip etwas sehr, sehr Ähnliches.
0: Hast du denn schon, ähm, also hast du schon irgendeinen Hype-Train gestartet? Also als Cowboys-Fan müssten dir ja eigentlich die Arlington Renegades am nächsten liegen, oder?
1: <lacht> äh, ich bin ja nicht Fan einer, einer Stadt, sondern schon, schon auch eines Teams. Äh Nee, noch nicht. Also muss ich ehrlich sagen. War natürlich dann gestern durch den Spielverlauf und 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 äh, durch meine durchaus auch Verbundenheit zu den Pittsburgh Steelers und, und und da Heinz Ward und Joey Porter ist ja an der Seitenlinie. Also da sind einige aus dem Steelers-Umfeld, die, die sich da rumtreiben, haben mir die Brahmas schon 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 ganz gut gefallen, haben, haben das auch gut gemacht, aber so weit würde ich noch nicht gehen, dass ich, dass ich mich da auf ein Team festgelegt hätte.
0: Dann lass uns nochmal über berühmte Protagonisten zum Abschluss sprechen. Du hast es schon erwähnt. Heinz Ward, eine absolute Receiver-Legende der Stie Steelers, ist Headcoach äh, der San Antonio Brahmas. Wade Phillips, um noch jemanden zu nennen, ähm, ist Headcoach der Houston Roughnecks, der ist schon 75 und war auch schon Headcoach in der NFL, nämlich bei den Broncos Bills und bei deinen Cowboys. Und in der USA? Wie bewertest du den die Arbeit und so dieser beiden?
1: Mhm. Ja, das, 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 das der eine ist wirklich eine absolute Houston-Legende ja, äh, äh, sein Vater ja schon, Bam Phillips, äh, hat sich da Meriten verdient, jetzt ist der Sohnemann äh, Quasi nochmal zurückgekehrt, hat das auch auf seine Art und Weise gut gemacht. Dann haben wir eben diese neuen Head Headcoaches, auch, auch Anthony Beck, ehemaliger äh, End der New York Jets vor allem, ist ja Headcoach in St. Louis. Auch sein erster Job auf dieser Position, ebenso wie für Heinz Ward. Also es sind schon ein paar, paar Jungs dabei, die man aus NFL-Zeiten kennt, die jetzt beweisen müssen, ob sie das Zeug dazu haben äh, zum Headcoach. Jetzt wird sich natürlich klar, Anthony Beck kann jubeln, Sah lang nicht so aus, hat sein erstes Spiel gewonnen und, und Heinz Ward wird sich jetzt äh, die Fragen äh, gefallen lassen müssen, was ist da passiert, wie kann man so einen Vorsprung in eineinhalb Minuten äh, noch, noch abgeben, es äh, fällt dann alles immer irgendwie zurück auf den, auf den Headcoach, das ist das Problem, damit müssen sie umzugehen lernen und dann wird man sehen. Wo, wo der Weg hinführt. Aber es ist natürlich auch nicht nur für die Spieler, es ist auch für Coaches, für Head Coaches, für die Coordinators und so weiter eine Chance sich zu zeigen und vielleicht uh, irgendwann in der NFL zu landen oder wieder in der NFL zu landen.
0: Dasselbe gilt für die Spieler. Ähm, du hast ähm, schon ein paar angesprochen. Ähm, ich nenne noch ein paar weitere. Ben DiNucci, auch eine, also eine Cowboys-Legende, ja, muss man ja natürlich. fast sagen, als Quarterback. Hm. <lacht> Günter, wer kennt ihn nicht ist dabei <lacht> Josh Gordon ist auch dabei, Dinucci und Gordon beide in Seattle ähm, unterwegs, Gordon am Wochenende auch einen Touchdown gefangen Martelius Bryant ist dabei, der war auch mal so ein großes Receiver-Versprechen für die Steelers also es ist irgendwie auch so ein bisschen so ein Sammelbecken ähm, logischerweise von Spielern, die in der NFL aus unterschiedlichsten Gründen nicht so richtig Fuß gefasst haben und es jetzt noch mal probieren ins Schaufenster zu kommen, ne?
1: Ja, Josh Gordon war ja mal bester Receiver der gesamten NFL, also Leading Receiver, in der Zeit, als auch Randy Moss mit dabei war, und nur mal so eine kleine Einordnung Ein 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 zu liefern. Vic Beasley ist mit dabei, der war mal der erfolgreichste in Sachen Sex in der NFL in einer Saison. Also das sind nicht nur gute, sondern hervorragende Spieler, die da... Du sagst es schön diplomatisch, auf verschiedenste Art und Weise ihren NFL-Status verloren haben, die jetzt versuchen, auf die Art und Weise vielleicht nochmal zurückzukommen. Und die, diese Chance wird gern angenommen. Zu Beginn habe ich es ja mal angesprochen. Wir sprechen hier von den Spielern im, im, im Roster 54 bis 75 in etwa, im, nach NFL-Maßstäben. Und da ist es wirklich nur ein kleiner Schritt und du bist wieder mit dabei. Und wenn du dich zeigen kannst, wenn du dein Talent präsentieren kannst, mehr mehr kann man dir nicht anbieten.
0: Paxton Lynch, über den müssen wir nochmal sprechen. Äh, früherer ja. First-Round-Pick. Deine Cowboys wollten für den sogar hochtraden, aber Denver hatte genauso Bock auf den. Der ist gebencht worden. Also der packt es offenbar nicht, der Junge, ne?
1: Das ist die Wundertüte Quarterback. Ich denke, da sind wir uns alle einig, die den Sport ein bisschen länger beobachten, dass viele Mannschaften gerne anders gehandelt hätten im Rückblick, was Draften und Verpflichten von Quarterbacks anbetrifft. Müssen wir nur auf die vergangene Saison schauen. Da, da haben wir auch ein paar dieser Beispiele wieder, wenn man überlegt, dass das Patrick Mahomes nicht an der 1 gegangen ist, sondern zwei Quarterbacks vor ihm gedraft. Eher bis zur 10 gefallen ist. Da werden sich in Chicago immer noch ein zweites Loch ärgern und so weiter. Also da, das ist einfach so. Du, du kannst diese, diese besondere Qualität eines Quarterbacks offensichtlich nicht äh, erkennen, weder im College noch beim, äh, in Indianapolis, wenn sich die Spieler vorstellen, einer hat es drauf in der NFL den nächsten Schritt oder hat es nicht drauf. Die Geschichte geht ja auch andersrum. Wir haben ja vier, fünf, sechs Runden, Picks per die siebte Runden, äh, der berühmte Last-Pick, äh, Mr. Irrelevant, die dann plötzlich in der NFL groß einschlagen, was ihnen keiner zugetraut hätte. Also du kannst den Quarterback ganz offensichtlich, trotz aller Versuche, die sie unternehmen, mit, mit äh, Statistiken, die über das normale Denken hinausgehen und nur noch von Computern erfasst werden können, du kannst es irgendwie nicht begreifen. Und so bleibt es dabei, Paxton Lynch, wird viel zu hoch eingeschätzt. Ganz offensichtlich, wenn der, das Spiel beginnt, ist irgendwas mit ihm los, dann funktioniert es nicht mehr.
0: Ein Deutscher ist auch dabei, du hast ihn angesprochen, Dominik Eberle. Der Kicker für Seattle hat einen Kick, ich glaube aus 37 Yards verwandelt, einen Kick aus 40 Yards nicht. Wie schätzt du die Liga ein? Darf der trotzdem bleiben oder ist das NFL-like und der wird jetzt direkt gecuttet?
1: <lacht> äh, er darf bleiben. Also erstmal wird er bleiben. Dazu ist die Liga auch nicht... Äh nicht so strukturiert, dass permanent neue Spieler kommen, wobei jeden Dienstag gibt es ein Tryout, also können Sie sich jeden Dienstag ja Spieler vorstellen. Es geht auch relativ schnell äh, mit dem Wechsel, denn alle Teams, auch das sollte man vielleicht nochmal kurz erklären, sind ja in der Gegend um Arlington beheimatet, fliegen dann gemeinsam zu den Spielen. Also es sind zwar Heimspiele für die jeweiligen Franchises, aber die wohnen da nicht. Die sind alle in Arlington, was natürlich die Kosten minimiert, was das Training und so weiter vereinfacht. Also da hat man sich schon ein paar Gedanken gemacht, wo wo kann man sinnvoll einsparen. Man fliegt dann eben gemeinsam zu und von den Spielen wieder weg, liefert im Prinzip da seine Show ab. Das wird sich im Laufe der Jahre, wenn es denn weitergeht, sicher ändern. Aber momentan ist das ein ein ganz guter Weg, auch wenn man im Hinterkopf hat, dass möglicherweise vielleicht nochmal pandemiemäßig da äh, Vorkehrungen notwendig sein sollten. Hat man da schon im Vorfeld gut reagiert. Und in dieser Blase, die da entsteht, ist es natürlich dann auch ein bisschen einfacher, äh, Spieler hin und her zu traden, hin und her zu schieben oder neue Spieler zu integrieren. Aber ich sage mal, Dominik Ebele wird auch nächste Woche noch für die Seattle Sea Dragons äh, kicken.
0: Da haben sie auch so ein bisschen gelernt aus den Erfahrungen der USFL, die hat das ja auch so gemacht. Ich glaube, die waren in Alabama beheimatet, ne? in Birmingham, Alabama, alle Teams, alle Spieler. Und das hat sich die XFL wahrscheinlich abgeguckt.
1: Ja, die haben aber da auch alle gespielt. Also das ist dann schon ein Unterschied, aber das war eben Corona-bedingt. Stimmt. USFL
0: war natürlich
1: kein toller Erfolg, denn wenn du jede Woche dieselben im selben Stadion oder Zwei oder drei Stadien hatten sie, glaube ich, da. Aber in der, in, in derselben Gegend, das, das ist natürlich dann, wird auf Dauer auch ein bisschen teuer. Egal wie billig die Tickets sind, <lacht> wenn du ständig dahin rennen willst, dann äh, ist es so schon, also finde ich einen besseren Ansatz, denn es sind ja auch wirklich schöne, schöne, tolle Stadien mit dabei.
0: Einen letzten Spieler würde ich noch nennen, weil ich den in der NFL immer gefeiert habe, nicht unbedingt ähm, als Spieler, sondern für seinen Social-Media-Auftritt, der hat sich immer super verkleidet, hat witzige Sachen gemacht, Marquette King. Äh, ehemaliger Panther der Broncos, äh, Ein lieben Gruß an dieser Stelle an Ole vom Sunday Morning Kicker Podcast, der sich wirklich monothematisch mit Kickern, Panthern und Longsnappern befasst und weiß, dass ich ein großer Marquette-King bin, äh, King-Fan bin, der ist jetzt bei den Arlington Renegades äh, untergekommen. Das möchte ich auf jeden Fall an dieser Stelle noch unterbringen. Ist der dir damals auch aufgefallen, Günther? Ich mochte den immer sehr gern.
1: Ja, wer nicht, möchte ich fast mal sagen. Ein unglaublich äh, exaltierter, unterhaltsamer Typ, äh, der also den den Show, äh, den Show Showbereich eines NFL-Teams sehr, sehr gut abgedeckt äh, hat. Nicht nur, wie du richtig sagst, Social Media, sondern auch, durchaus auch auf dem Feld. Einer, der dann mal selbst einen ein First Downer läuft, der einen Pass wirft, der, der einen Tackle setzt und sich dafür feiern lässt, äh, Zurecht, also der hatte schon seinen eigenen Auftritt, seinen kleinen Starum, aber das ist dann halt auch wieder NFL. Wenn du nicht 100% die Leistungen dann auch ablieferst, kannst du noch so unterhaltsam sein, dann bist du halt wieder weg.
0: Du bist unterhaltsam Günther seit Jahren, seit Jahrzehnten und du bist auch nicht weg. Wir hören dich auch nach der NFL Saison weiter sonntags 21 Uhr auf Sport 1. Was ist das nächste Spiel? Was du kommentieren wirst und wirst du es wieder mit Ingo Seiber zusammen machen?
1: Ähm, weiß ich noch gar nicht. Also, der nächste Einsatz ist am, äh, müsste der 19. März sein. Also, müsste noch einen Monat warten. Aber wer der Experte ist, äh, habe ich noch, noch keine Information. Ich muss jetzt ja dann auch wieder ein bisschen, ein bisschen Urlaub machen. Also, kam für mich auch relativ überraschend, die Anfrage. Es ist ja, ist ja eine, eine kurzfristige Geschichte gewesen, auch von, von Sport 1 mit der XFL zusammen. Und da hatte ich schon den ein oder anderen äh, Reiseplan äh, fertig in der, in der Tasche und kann eben jetzt nicht, nicht jedes Spiel oder jedes Wochenende kommentieren. Dazu, ich habe es eingangs erwähnt, gibt es ja die Kollegen, die das durchaus adäquat auch lösen
0: können. Sehr gut. Du musst ja auch äh, dein Handicap stets verbessern.
1: Oder zumindest halten. Ja. Versuche ich mal.
0: <lacht> Zumindest.
1: Nicht, nicht noch schlechter halt. werden, sagen wir
0: mal so. Also, jeden Sonntagabend auf Sport 1, äh, ab 19. März, dann auch wieder mit Günther, sei euch empfohlen. Günther, vielen Dank, dass du dir gerne. Zeit genommen hast und ähm, deine ersten Erfahrungen mit dem, wenn es zum dritten Mal an Start geht, ist der zweite Restart mit dem äh, zweiten Restart äh, mit uns geteilt hast.
1: Sehr gerne und wie gesagt, schaut es euch an, auch auf Sport 1 Plus. Gibt halt, gibt alle Spiele zu sehen. Dann meistens halt im US-Kommentar, aber macht, macht Spaß, macht Laune, kann man, kann man gut gucken.
0: Ich habe für euch Zuhörer noch eine Info zum Schluss. Und zwar wird es jetzt in der NFL Off-Season den NFL Boulevard zwei wöchentlich geben, also jeden zweiten Mittwoch, weil es einen neuen Podcast geben wird, der dann im ähm, Rhythmus mit dem Boulevard sich abwechseln wird. Äh, der heißt Flugstunde. Und den werde ich zusammen mit Stolle mit Leben ausfüllen. Es geht äh, um das ELF-Team Munich Ravens. Und Stolle möchte euch ganz transparent in diesem Podcast jede zwei Wochen erzählen, was denn eigentlich die Aufgabe eines GMs ähm, in, in einem, in einem äh, entstehenden Football-Franchise ist. Äh, ihr in, euch interessiert euch sicherlich alle dafür. Wie akquiriert man eigentlich Spieler? Wie findet man ein Stadion? Wie bindet man Fans? Wie läuft das mit dem Ticketing? Äh, und Stolle ist dankenswerterweise bereit, ein bisschen aus dem Nähkästchen zu plaudern und euch da bei diesem Prozess mitzunehmen. Deswegen wird es ab sofort den NFL Boulevard jeden Mittwoch im Wechsel mit der Flugstunde geben. Und nächste Woche, das müsste der 1. März sein, da gibt es dann die erste Folge des neuen Podcasts. Wirst du dir auch ein Spiel der Munich Ravens anschauen oder geht das als Cowboy nicht Günther. Du
1: sprichst es an. Wenn du schon von, von Stolle sprichst, wie rekrutiert man Spieler? Man geht zu den äh, tollen, etablierten Vereinen der GFL oder darunter, die in jahrelanger Arbeit in der Jugend die Spieler ausbilden, klaut sie einfach weg, gibt keinen Cent dafür an die Vereine ab, macht den deutschen Football kaputt. Das ist meine Meinung, muss ich leider so deutlich sagen. Man hätte eine andere Lösung finden können. Das wurde, wie wir jetzt von, von Patrick Esume ja im Rahmen des Super Bowls erfahren haben, vom ehemaligen Präsidenten, dessen Namen ich bewusst nicht mehr nenne, äh, verhindert wurde. Also es wäre durchaus äh, anders zu lösen gewesen. Vielleicht gibt es da in der Zukunft Ansätze, denn insgesamt ist das Projekt gut. Das habe ich von Anfang an äh, gesagt. Ein äh, Football auf europäischer Ebene äh, macht sicher Sinn, wenn man es äh, finanziert kriegt. Aber dass natürlich die, die äh, nationalen Verbände damit so in den Hintergrund gedrückt werden, ohne dass es irgendeine Kompensation für die Aufbauarbeit gibt. Das äh, schmerzt mich natürlich als Mitbegründer der Munich Mitbegründer der Deutschen äh, Football-Bundesliga, wie sie früher mal hieß, doch sehr. Und deshalb äh, werde ich ganz sicher, obwohl es vor der Haustür ist, die Ravens zumindest im ersten Jahr nicht besuchen.
0: Aber du hast es angesprochen, vielleicht nehmen wir uns die Zeit noch kurz. Äh, mein Gefühl ist, seit das alte Präsidium weg ist und da äh, neue Leute am Ruder sitzen, das tut dem deutschen Football ganz gut, weil wieder miteinander gesprochen wird. Wie ähm, erlebst du das?
1: Ja, ich kriege ja auch nur das mit, was aus den äh, Medien kommt. Und äh, ab und zu telefoniere ich auch mit, mit, mit Werner Mayer oder wir treffen uns, dem äh, jetzigen Cowboy-Präsident äh, mit Stolle, habe ich auch schon gequatscht. Natürlich, äh, wir sind ja trotz aller äh, Nebengeräusche befreundet. Es tut sich was und das ist das Allerwichtigste, man spricht miteinander, es gibt ja auch Treffen jetzt mit der ELF und der GFL, es ist wahrscheinlich ein bisschen spät, das Kind ist jetzt schon mal im Brunnen, es da wieder rauszuziehen ist nicht so einfach wie vorher den Deckel auf dem Brunnen zu machen, aber das wurde wie gesagt verabsäumt aus verschiedensten Gründen, da will ich gar nicht weiter einsteigen wenn man wirklich hört, dass das der ursprüngliche Plan ja mal war, die GFL auf, auf Pro7 Max zu präsentieren und das boykottiert wurde, das tut dann schon ein bisschen weh. Aber hoffen wir mal auf die Zukunft, dass das alles funktioniert und dass dann, was eigentlich der Plan eines jeden vernünftigen Football-Fans wäre, wie wir es jetzt mit NFL und XFL haben, dass eben die, die nationalen Verbände im Prinzip die Aufbau sind für den großen europäischen Auftritt der jeweils dann ansässigen Teams. So ein bisschen Farmsystem
0: halt. Das sind schöne Schlussworte. So lassen wir das stehen. Günther, nochmal vielen Dank. Euch danke fürs Zuhören. Ihr wisst, das Wichtigste ist. Bleibt gesund. Bis dann. Ciao.
1: Servus.